0: Em um país onde esquecer é a regra, lembrar é um ato de resistência. Pensando nisso, lançamos o Memória Popular Brasileira, o podcast que tem como objetivo lembrar o Brasil.
1: Íntimo e biográfico, no MPB, as memórias dos apresentadores e entrevistados se misturam com as memórias do nosso país.
0: Fala, Memorioses, tudo bem com vocês? Tô aqui gravando esse episódio no quarto de um hostel, <risos> tem música lá fora, não sei se tá dando pra escutar, é, qualquer coisa vocês me falam depois, olha, o, o áudio ficou uma cagada, Paula terrível, mas assim, vou tentar, vou tentar gravar por aqui, queria conversar com vocês, eu tô gravando esse episódio nas vésperas da, das eleições, não sei quando esse episódio vai chegar pra você aí na sua casa, pra você escutar, mas, mas eu tô gravando na semana anterior, hoje é dia 20 do 10, ou seja, faltam 10 dias para as eleições, contagem regressiva, né, eu queria até te perguntar como é que tá o clima no Brasil, como você tá vivendo essas eleições... Estão tentando virar voto, estão com medo, meu Deus do céu, o que, que acontece se o Bolsonaro fica quatro anos mais nesse país, né? Enfim, como você está vivendo esse, esse período. Bom, não tem como começar o nosso episódio sem falar um pouquinho de eleições, porque seria, não sei, é como se tivesse um elefante entre a gente a gente estivesse tentando ignorar. Então, eu acho bom a gente começar. Eu quero compartilhar com vocês como eu tenho vivido essas eleições. Para os que estão chegando agora, eu moro na Argentina e é a primeira vez que eu estou votando fora do Brasil. Então, tem sido uma experiência muito nova, assim, para mim. E não só votando fora do país, mas militando de uma forma mais partidária, né? A primeira vez que eu estou participando de uma campanha, fazendo parte de um partido, né? Que, nesse caso, seria o PT. Tenho trabalhado muito na campanha com o núcleo do PT aqui na Argentina e tem sido algo muito, muito novo para mim, muito aprendizado, né? Conhecer, assim, os bastidores por trás de uma campanha. Não é eu sozinha tentando virar voto. Isso aconteceu muito comigo nas eleições passadas, que eu estava desesperada, né? E estava, me senti de verdade muito sozinha. E essa vez eu acho que tem todo um grupo. Eu sinto que muitas vezes as ações, assim, que a gente faz são potencializadas, porque a gente está dentro de um coletivo, né, e, e aqui na Argentina a gente viu os números de uma forma muito clara, assim, os resultados da campanha que a gente vem é, exercendo aqui no núcleo do PT da Argentina. A gente viveu no Brasil é, nos últimos anos e tá vivendo ainda, né, um antipartidarismo muito forte, aquela coisa, né, político não serve para nada, política não serve para nada, os, os partidos são todos ruins e, e eu entendo essa, esse sentimento, assim, né, esse discurso mas eu também achei ele muito perigoso, porque abre espaço para essas pessoas que surgem assim, sem uma, não sei, uma caminhada, sem uma trajetória, que você não sabe de onde veio, comece um partido, termina em outro, né? Abre espaço para umas bizarrices assim, né? Que bem direto dos infernos, assim, para governar. Então, esse ano eu me animei, assim, de participar exatamente porque eu não queria correr o risco de, de esperar um bolsonarismo mais quatro anos, eu acho que, que era importante estar organizado, né na minha opinião, e eu achei maravilhoso, tenho achado maravilhoso participar dessa campanha com o núcleo do PT aqui na Argentina, é uma galera muito do bem, eu queria até mandar um beijo aqui para Paula Não, corta para Paula <risos> Quero até mandar um beijo aqui para a Rê, para o Paulo, que são umas lideranças incríveis aqui na Argentina, né, no, do, do coletivo. E o PT aqui na Argentina ganhou com 63,5% dos votos no primeiro turno. Uma prova que militar funciona, né. Foi recorde a participação nas urnas, que também fez parte de toda uma campanha, né. A ideia foi, é, tira o título para tirar o Bolsonaro... Então, tem funcionado bastante, assim, é as eleições das primeiras vezes, né, porque foi a minha primeira vez militando de forma partidária, foi a minha primeira vez votando no exterior e a minha primeira vez como fiscal, porque eu também fui fiscal nessas eleições, então, tenho gostado bastante. Eu falei, assim, da parte toda formal, né, formalzona, né, trabalhar e blá, 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 mas a gente também... Come feijoada, rola aquele samba, né? A gente se juntou, assim, para ver os debates juntos. Então, tem sido algo lindo. E, por outro lado, uma coisa que eu acho muito interessante é que é muito difícil, né? É impossível a gente encontrar o partido perfeito, porque o partido é uma parte da sociedade. Isso que significa, assim, em essência, um partido. E a sociedade não é perfeita, eu não sou perfeita, eu acho que você também não é, então, a gente não vai encontrar nunca nada assim que seja perfeito, né? Tudo envolve muitas disputas também, né? Muitos, muitos interesses, a gente precisa estar sempre se organizando, avaliando, né? Aquilo que a gente faz parte. Então, a gente tem que ir lidando com essas diferenças, assim, né? Porque esperar o perfeitão, que vai resolver todos os problemas do Brasil... Não sei quem vai ser essa pessoa, gente. Sinceramente, tudo é um processo, né? As melhoras é para frente que se anda, a gente não pode andar para trás. Essa é a grande realidade. E falando nisso, de ser parte da sociedade, por exemplo, o PT ele acolhe algumas das minhas pautas, de coisas que para mim são muito importantes ou são inegociáveis. E um exemplo disso foi que uma das atividades que a gente fez com o partido foi visitar a Casa das Avós da Praça de Maio aqui na Argentina, que fica no Centro de Memória e de Direitos Humanos, né? Depois de tanto tempo que a gente viu o bolsonarismo com todo esse revisionismo perverso com respeito à ditadura, essa minimização da violência, né? Que o PT tenha feito esse compromisso, tenha visitado uma instituição que, para mim, é tão importante, aqui na Argentina foi um símbolo de algo assim... Me senti super representada, sabe? Para quem não sabe, né? Eu falei a casa das avós da Praça de Maio. O que é isso, Rô? Pelo amor de Deus, não sei do que você que tá falando. É, a ditadura argentina teve um esquema muito macabro de sequestro, adoções ilegais de bebê, né? Coordenou todo um sistema de prisão de mulheres grávidas, fez partos clandestinos em centros de detenção, falsificação de identidades, ou seja, era uma máquina de horror, né? Por aqui foram mais de 30 mil desaparecidos e o movimento das avós da Praça de Maio, ele nasceu exatamente nesse contexto, né? Foi organizado por mulheres que queriam saber onde estavam seus netos desaparecidos pela ditadura, né? E para mim foi super simbólico, né? O PT ter visitado uma instituição como essa. Isso já é um sinal de um compromisso com a memória, né? Visitar é, os organismos de direitos humanos com Lula, então isso para mim já é algo muito importante, algo que eu valorizo muito. Então eu queria compartilhar isso com vocês, eu espero que tudo dê certo agora nas urnas, né? Eu espero que a gente vote, não sei quando vai chegar esse episódio aí para você, mas espero que a gente já tenha um novo presidente. É, vocês já sabem que esse podcast nasceu nesse contexto do bolsonarismo e foi um período assim que eu fiquei muito chocada. E eu, muitos dos episódios eu gravei para tentar entender esse contexto. Não era porque eu sabia no que eu estava falando ou entendi, ou é, eu sou a máxima experta nos temas que eu tenho falado. Foi mais de desespero mesmo, eu precisava de um espaço para falar, para pensar e, e discutir e com vocês. E isso tem sido muito bacana, as devoluções, as discussões né, que a gente tem tido, esse retorno para mim é muito valioso. Bom, dito isso, a gente já pode começar o nosso episódio, que como sempre a gente tem um tema assim, polêmico, forte... hoje nós vamos falar no nosso episódio sobre o antifeminismo no Brasil. E mais, mais do que isso, a grande pergunta do nosso episódio é quem nasceu primeiro, o antifeminismo ou o bolsonarismo? Né? Essa é a grande pergunta, a gente vai ter que tentar responder. Vocês sentem que tem hoje um antifeminismo no Brasil? Que as pessoas não gostam de, de feminista, das pautas feministas? Né? Existe uma perseguição às mulheres por parte dos setores conservadores? É de hoje ou sempre existiu? Para você, o que é ser feminista? Se antifeminista é coisa só de homem ou tem mulher antifeminista também? Para conversar com a gente, eu convidei uma especialista no tema, uma pessoa que tem investigado nos últimos anos o antifeminismo no Brasil, uma socióloga que eu sou fã do trabalho dela, fã mesmo, daquelas que entram no Instagram, sempre dá uma olhadinha para ver se tem coisa nova, né? Eu convidei aqui a Camila Galete, então tem uma uma mistura aqui um pouco de fã, né aquela cara meio de fã, porque eu gosto muito do conteúdo dela. Ela vai se apresentar aqui para gente. Camila, se apresente, conte aí para os memoriosos quem é você. Bom,
1: obrigada, Paula, fico feliz por esse retorno. Bom, eu sou a Camila Galete, sou doutoranda em sociologia pela Universidade de Brasília. O mestrado fiz lá também, na linha de feminismo, raça e gênero. E agora eu estou na linha de política, valores e religião. Estou na fase final do doutorado, onde eu estudo a ascensão da extrema-direita e antifeminismo no governo Bolsonaro. É, eu também sou assessora parlamentar, trabalho com comunicação. E é isso, né? Enfim, uma socióloga e curiosa com, com as áreas da comunicação e que tem estudado política.
0: Camila, você falou doutoranda, socióloga, tem uma trajetória assim, acadêmica indiscutível... Mas, assim, pelo que eu vejo nas redes, você é militante feminista, né? Duas palavras que estão super estigmatizadas, assim, no Brasil. Como nasceu, assim, a feminista Camila, né? Teve uma história, né? Como foi essa decisão? Foi, assim, do nada, você acordou, ai ah, sabe, hoje tá, pô, tá tudo bem, mas eu decidi virar feminista. Como foi essa decisão?
1: Bom, nasceu, na verdade, de, de sentimentos que eu não conseguia nominar. Eu venho de um lar evangélico e, apesar dos meus pais serem bem tranquilos, minha mãe é pedagoga, enfim, é um ambiente bem consciente, progressista, né? fora da curva do que, infelizmente, a gente vê na realidade brasileira, é, eu via, no ambiente eclesiástico, coisas que achava estranho, assim, né? O apagamento, a castração de vozes femininas, isso sempre me incomodou. Então eu brinco que sempre a sementinha do, do feminismo e da indignação esteve presente, só que eu não conseguia nominar, né? Eu não trazia o um nome para aquilo que eu sentia, para as violências que, de certa forma, eu sofria e via outras mulheres sofrendo. E aí decidi fazer o curso de Ciências Sociais, na verdade queria ter feito jornalismo, mas na época só tinha em faculdade particular e eu venho de uma realidade que Felizmente, ou fazia faculdade pública, ou fazia. ou fazia, não tinha outra oportunidade, outro jeito, mas também sempre gostei da, da sociologia, não entendia de fato o que era, mas tinha uma predisposição. Aí eu entrei no curso de Ciências Sociais e já no primeiro semestre eu percebi uma lacuna, na, 12 anos atrás não havia linhas que estudavam feminismo, teoria de gênero, coisas do tipo, e aí eu montei um grupo de estudos, assim, bem cara de pau, com umas amigas, a gente aprender juntas, é, virou um coletivo feminista esse grupo de estudos, né? O coletivo Maria Lacerda de Moura, que é em homenagem a uma educadora anarquista. Sim, e sim, a gente acolhia mulheres vítimas de violência no campus, a gente chegou a ocupar a cadeira, a cadeira da, da, do Conselho da Mulher da Cidade de Maringá, onde eu nasci, então, é, a minha militância, meu engajamento nasceu daí, né? Primeiro, da indignação né, do, do espaço que eu fui socializada e, segundo, da universidade, né, da necessidade de ver e de discutir. Então, me engajei na militância e na teoria feminista. Desde o primeiro ano da faculdade, fui pesquisar primeiro namismo, é, mulheres na, na Primeira República. Fui bem pro, por outro caminho que não era sociologia. Fui orientada por uma historiadora e foi nesse contexto, né? Nesse contexto que misturava teoria e praxis.
0: Eu já gostei porque eu também me senti super identificada, porque eu também tive um passado, assim, religioso, que eu nem gosto de falar sobre ele. É como que eu não consigo fazer a conexão desse passado religioso com o meu presente. Então, eu, na verdade, decido esquecer, sabe? Que ele aconteceu. Mas, mas enfim, né? A pessoa que se dedica à memória, mas não consegue... Vincular o seu próprio passado com o presente. Mas, assim, eu gostei muito da naturalidade que, que você transmitiu, né? E, e conectou hoje as suas lutas com o que você foi ou, que, ou com o que você é, na verdade, né? Porque a gente não está não separado do nosso passado. E pensando, assim, por esse lado, eu vejo que também muitas das minhas lutas de hoje, nesse período, também começaram a ser construídas, né? No meu período que eu estava na igreja, né? Que eu era mais religiosa... Muitos dos meus questionamentos nasceram aí, né, nesse ambiente eclesiástico, como você falou. E, e Camila, dentro do seu contexto, né, familiar, entre seus amigos, na, na universidade, quando você decidiu militar os direitos das mulheres, teve preconceito, teve acolhimento? Como foi essa, é, dentro do seu, do seu mundo, né, no seu micromundo?
1: Então, Paula, há 13 anos atrás, as coisas estavam bem menos polarizadas, né, mas a não compreensão do que é o feminismo ou o ativismo sempre esteve presente na sociedade. Isso não veio com o bolsonarismo, com o atual contexto. Né? Então eu percebia, principalmente nos espaços que, que eu circulava, que havia um não entendimento e que, consequentemente, gerava uma repulsa a qualquer ativismo feminista, né? pelas pelo compreensões extremistas do que, que é uma militância. Mas eu não me importava muito, porque... É, essa falta de compreensão, né, ela, ela repele pessoas que já têm uma predisposição a não querer ter interesse em se engajar, né, então, assim, é meio que uma barreira que já está pré-estabelecida que aquela pessoa já tem, né, então eu nunca perdi tempo tentando explicar, é, esse movimento de, de, de tentar compreender como se dá esse antifeminismo se deu na minha pesquisa atual de doutorado, né, que, que iniciei em 2018, mas de fato havia assim, um preconceito, mas num nível muito menor do que a gente vivencia hoje em dia
0: hoje acho que tem muita desinformação sobre o que é ser feminista né, né Camila e eu queria saber de você, para você qual é a maior fake assim que, que falam sobre as feministas, sobre as mulheres que lutam por seus próprios direitos
1: primeiro lugar que feminista não gosta de homem, né? É, eu acho que esse é, é, é o maior fake, né? É claro que tem todas as problemáticas de gostar de homem. Brincadeira, gente. Gosto tanto de homem que até me relaciono. Eu acho que essa é a primeira fake, né? Que o feminismo não gosta de homens. Acredito que o segundo fake é que feminista não, não se arruma, né? Sempre nesse, nessa área da feminilidade, como se feminista fosse antifeminino. Né? mas na verdade é antipadrões de belezas inalcançáveis, né? Eu acho que esse é um grande fake, e o outro fake é que feminista é mal amada. Só é tem bem. esse costume de falar, mas isso é uma mentira, né? Isso são rótulos que, que devem ser combatidos e que não se
0: sustentam na prática. A mal amada é um clássico. É. Também. Ainda tem. Uhum.
1: Você não acha que isso vai acabar jogando homem contra mulher?
0: Não, porque eu tô sa... Eu não aguento
1: mais explicar isso. Feminismo não é ser contra homens. Feminismo é você lutar não só pelos direitos, mas por de deveres iguais também. É isso. Acho que quando se fala de feminismo, acho que, acho que os homens ficam pensando nas mulheres muito loucas, assim, tudo é, muito. Feminazio. E não é isso, gente, não é. Mas tem alguns extremos também. Não,
0: mas peraí, peraí. E desde
1: quando falar sobre uma coisa tão séria como assédio pode colocar um homem contra uma mulher? Não. Eu acho que.
0: E, Camila, no episódio passado, nós falamos sobre a manifestação do Ele não, do movimento Mulheres Unidas contra o Bolsonaro, né? Que, que mobilizou as ruas e as redes em 2018. Né? A gente está agora nessas novas eleições, mas em 2018 a gente também já viveu, é, já estava vivendo um contexto bastante tenso. E eu queria que você fosse transportada lá para esse Brasil de 2018. E compartilhasse com a gente como você viveu esse período, né? Agora a gente está quatro anos depois, no futuro. Como você se sentia nessa época? Você estava engajada? Estava lutando? Como foi?
1: 2018 foi meu primeiro ano de doutorado e eu entrei para estudar o MBL e as novas os novos ativismos né, da juventude da direita ou da extrema-direita, era tudo muito novo para mim, porque eu não tinha um acúmulo sobre essas temáticas. Né? Então, naquele momento, eu estava descobrindo esse mundo da, do neoconservadorismo, do, do neoliberalismo, né, que já vivenciava, mas estava me aprofundando na condição de pesquisadora. É, eu não participei das mobilizações do ele não é, participei da, da, do engajamento virtual, né? Naquela época eu estava me aproximando muito do coletivo Juntas, que é um coletivo feminista no qual eu sou militante, mas ainda não
0: estava muito muito engajada. assim Ah, o Juntas está no Brasil inteiro, né? Eu, eu acompanho bastante o Juntas DF. Estamos no Brasil inteiro. E aqui
1: no DF eu construo desde 2018. Então foi nesse contexto de estar tá voltando para a militância dos coletivos feministas. Eu fiquei um tempo afastada, é, para fazer a dissertação, para fazer outras coisas e também porque no mestrado eu tinha estudado a marcha das badias, né? E aí eu estava um pouco esgotada de, de, de da, da militância em si. É, é, às vezes é bom dar esse fazer esse afastamento, mas a gente percebe que é impossível não estar tá engajada num, numa, num contexto misógino né, e patriarcal. Então, 2018 estava aqui em Brasília, no primeiro ano de doutorado, tentando entender essa loucura né, dessa ascensão dessa extrema direita. Em Brasília as manifestações elas foram muito grandes, mobilizou, foram partiram de mulheres, né? Mas os homens somaram nas lutas, os partidos políticos, pessoas não partidárias também, e teve toda aquela discussão, na né, 2018 foi um ápice de um apartidarismo e de um antipartidarismo, até pelo lado progressista da esquerda. Mas foi interessante ver a soma de forças na tentativa de de derrubar Bolsonaro. Eu lembro que o vira-voto foi também muito intenso, né? Infelizmente a gente não teve êxito, mas é, essas mobilizações, elas marcaram ali uma potência, né? Fizeram parte da primavera feminista e marcaram uma potência feminista mesmo, né? O quanto o feminismo, como a Verônica Gato fala, é uma caixa de ressonância de todas as lutas. Ela fala que o feminismo é uma caixa de ressonância e as mulheres, por se sentirem amedrontadas pelo que o Bolsonaro e o bolsonarismo representava e representa, se mobilizaram e teve. E eu, eu analiso como um êxito as manifestações do ele não, né?
0: Eu coincido totalmente, eu vejo como um êxito, assim, essa manifestação. Inclusive, um beijo para Ludmila Teixeira, a gente entrevistou ela no episódio passado. Uma das idealizadoras do Grupo Mulheres Unidas contra o Bolsonaro. A gente conversou no episódio passado, ela é uma fofa. Né? Vai entrar pra história, assim, que milhares de mulheres foram para as ruas e se manifestaram contra tudo que o Bolsonaro representa, né? Eu acho essa... essa esse slogan muito importante, assim, a gente, né? Pros, pra gerações futuras também. E falando do ele não, né? Isso me faz pensar em uma outra pergunta, né? Que eu queria que você falasse um pouco, né? Você vê as redes hoje como uma aliada dos movimentos feministas? Né? porque foi um movimento que nasceu na rede, foi um grupo de Facebook, que depois virou uma hashtag, né? o não e se massificou, foi para as ruas. Você acha que hoje é uma ferramenta de luta as redes sociais, ou é mais... Ah, não, as redes sociais dificultam, né por causa das fake news. Como você vê? É uma aliada, dificulta. Né? Eu li um artigo seu, que eu achei bem interessante, que ela fala que as redes possibilitaram que as mulheres fossem agentes de comunicação, né? Não só objetos de comunicação, de conseguir informar suas próprias pautas e dar massividade a isso. Né? A gente sempre teve os grandes meios falando sobre mulheres e a gente agora se apropriou também desses espaços que a gente pode se apropriar para manifestar os nossos pensamentos. né? Eu li nesse artigo, inclusive você estava falando, nesse artigo você fala sobre a Marcha das, a, a marcha das Vadias, uma, uma mobilização bastante importante, com um nome inclusive bastante impactante, assim. Essa sua pergunta é bastante interessante,
1: porque no, no contexto do mestrado no qual eu escrevi esse artigo sobre a Marcha das Radias, é, essa questão me pegava muito, porque é, foi num contexto de 2014, 2015, foi um contexto de efervescência das redes sociais, tanto para o lado progressista quanto para o lado da direita, e eu enxergo que as redes sociais se tornaram uma aliada, sim, mas elas se tornam muito mais potentes como uma forma de mobilização, né, esse cyberativismo Quando as redes sociais se tornam Um ponto de partida Para um ativismo da rua né, Das redes às ruas Quando esse ativismo tem uma continuidade No espaço urbano né, no, no ocupar uma praça Uma rua um, um, Uma catedral Um ministério Então eu acredito que nesse sentido é, E para mim Para difundir né, Se a gente for pensar a própria imagem das vadias ela, ela aconteceu no, em Toronto, no Canadá, em 2013, e um tempo muito curto se disseminou em mais de 11 países no Brasil, foi um fenômeno, e eu considero um fenômeno, com todas as problemáticas que tem a Marcha das Vadias, né? e toda a falta de compreensão também sobre o termo, de como se ressignificá-lo, o que, que ele apresenta para mulheres racializadas, né? esse conceito de vadia, que eu não vou entrar aqui nessa discussão, mas que houve uma potência, uma efervescência, porque não tão somente em capitais, tiveram Marcha das Vadias. Em Maringá, na época eu morava em Maringá, que é o interior do Paraná, houve e fiz parte das mobilizações das marchas. É uma cidade extremamente conservadora e chocou essa mobilização. E, e também eu acredito que esse contexto de mobilização, mobilização das redes nos permite na formação de coletivos feministas. Né? Então, é, esse contexto de 2013 2014 foi uma sementinha plantada para a primavera feminista. Né? O problema das redes sociais, muitas vezes, dessas mobilizações, é que elas têm uma curta duração, não há uma continuidade. Então tem um estopim, algo que toca as pessoas, mas depois não tem um fôlego para ter continuidade. Então, ao meu ver, este é um problema. E o outro problema é quando a gente só fica só nas redes sociais. Porque a gente tem que levar em consideração que boa parte da população não tem acesso às redes sociais, e aí temos um recorte de classe. Então, que feminismo a gente quer difundir a partir das redes? Óbvio que a gente consegue trocar artigos, igual você falou, ah, ali um artigo seu no Instagram, tem lá um link com várias, todas as suas produções. Então, o acesso, ele é democratizado, porém, tem
0: suas limitações como tudo. Bom, isso que você falou é muito importante frisar, né, a importância de ocupar as ruas, porque essa é uma forma clássica, assim, da gente se manifestar, e, e também, que nem eu falo sempre, né, se a minha militância, o único espaço dela for gravar um podcast ou fazer um post no Instagram, em assim, quem eu tô chegando nesse Brasil tão grande, né? É importante a gente buscar um coletivo, estar organizado. Ah, não gosto de um partido. Se organiza de alguma forma com seus vizinhos. Que nem eu falei, esse podcast nasceu de conversa de amigos. A gente se reunia para conversar, para discutir. E isso tá sem... é sempre bom, né? Para gente ir aprendendo. Poxa, vamos para uma mobilização, vamos para uma mobilização juntas, né? Eu participo muito de movimentos, de mobilizações feministas aqui em Buenos Aires e sempre vou acompanhado. isso é muito, muito lindo. Então, gente, bora se organizar, porque isso soma pontos, entendeu? Para a gente conquistar direitos. Música fala sobre o feminismo, mas o que a gente sabe sobre ele? O que é ser feminista? Ou melhor, você se considera feminista? Antifeminista? Só homem é machista? Toda mulher é feminista? Existe só um tipo de feminismo? Por trás do discurso do antifeminismo existem muitas perguntas não respondidas. De acordo a Camila Galetti, nossa entrevistada, o feminismo é, antes de mais nada, o movimento que acredita que as mulheres são seres políticos com capacidade cognitiva e emocional de ocupar qualquer espaço. Não é porque durante anos nossas tarefas foram reduzidas à esfera privada, né, do trabalho doméstico, do cuidado, do trabalho reprodutivo, é que essa deveria ser a nossa única função. O feminismo mexe com as estruturas de uma sociedade que tinha um espaço reservado para nós muito claro, o dos cuidados. O dos cuidados domésticos, o dos cuidados dos filhos, o dos cuidados das plantas, do cachorro, do papagaio, do periquito. A mulher tem, dentro dessa sociedade, a tarefa de cuidar. O feminismo também questionou as relações privadas. Sabe as coisas que ficavam entre quatro paredes? Sei lá, desigualdade na jornada de trabalho doméstico, né? A violência de gênero física, emocional. O mundo privado virou tema de debate público e, obviamente, chocou as relações tradicionais de submissão. Violências naturalizadas passaram a ser questionadas e ter nomes. Olha isso é assédio, viu? Olha isso é estupro. Olha isso é feminicídio. Olha isso é violência doméstica. Como assim eu não posso ser violento com a minha própria mulher? O feminismo tava aí para dizer, olha, a mulher não é sua propriedade. E em um país patriarcal como o nosso, essa verdade choca. Lélia Gonçalves, precursora dos estudos sobre o afrofeminismo na América Latina, ela fala que no nosso país existe uma lógica histórica de difícil superação, que é de que você merece ser tratado diferente por sua cor de pele ou por seu gênero. Ou pelos dois, né, quando se fala de mulheres negras. Esse foi o pilar da sociedade colonial brasileira e o Brasil foi fundado com base nessa crença. Lélia fala que o patriarcado nos infantiliza quando nos coloca em um lugar inferior. Sabe aquela criança que está na fila do McDonald's ela sabe qual é o hambúrguer que ela quer, só que na hora de pedir e pagar quem fala é a mãe? Então, o patriarcado ele é muito acostumado com isso, em falar em nome das mulheres, tomar decisão em nome das mulheres, nos infantilizar. Nos negam o direito de sermos sujeitos do nosso próprio discurso e da nossa própria história. O patriarcado se incomoda muito com mulher falando. Né? Seja sendo líder política, sendo ocupando espaços no poder, seja gravando um podcast. Como assim, presidente mulher? Como assim, presidente mulher? Porque se coloca a mulher no poder, ela tem que representar os interesses do patriarcado, né? O feminismo veio para questionar as relações desiguais de poder que atravessam o passado e o presente do nosso país. Camila e... É historicamente a presença das mulheres nas ruas, nas mobilizações urbanas, é algo de agora, sempre existiu? Paula, as mulheres sempre estiveram, na... e aí tem uma questão geracional, que muitas
1: feministas novinhas, e eu vou, vou citar assim, né, porque é, a gente, acima de 30 anos, a gente é jovem, mas espero não útil, né, a gente já, já viu a juventude se mobilizando, né, então, assim, tem uma coisa que essas juventudes, essas feministas mais novas, elas acham, que às vezes, que estão inventando a roda. Só que não. Né? Óbvio que hoje a gente tem outras estratégias, outras ferramentas, como as redes sociais, que você muito bem mencionou aqui. Mas é, a ocupação da rua sempre se deu, no contexto de ditadura militar, onde as mulheres tinham que ter outro jogo de cintura para se manifestarem, para escreverem, tinha que requerir delas mais estratégia. É, de outras formas elas eram é, elas militavam em partidos políticos e organizações para ter um certo amparo é, criar os seus coletivos para discutir questões sexuais questões é, que atravessam as mulheres então as mulheres sempre ocuparam as ruas elas sempre estiveram o problema é que às vezes não às vezes o problema é que a gente é exaustivo ir para a rua com os mesmos com os mesmos pontos né sempre a mesma agenda a gente às vezes, às vezes eu tenho a impressão que a gente está andando em círculo, mas a gente não está. Porque a gente tem que defender coisas que feministas da década de 90 estavam defendendo. Hum. E isso é um resquício. É, isso, isso é resultado de que a gente está vivenciando um governo de extrema-direita, um governo reacionário, né, o conservador. Então, às vezes, tem essa impressão. Mas eu gosto de mencionar uma coisa que a Nancy Fraser fala muito né, em seus escritos, que é uma, é uma intelectual norte-americana, feminista, que tudo isso que a gente está vendo é uma reação dos nossos avanços. E eu concordo com ela. Nós tivemos muito, muitos avanços. Leis que foram é, pensadas e instituídas, né, lei do feminicídio, com todos os seus problemas e tal, é, mais espaços, né? E os espaços nunca foram dados para nós. E aí você falou da cidade, né? A cidade, ela não foi pensada para mulheres. A, a Jane Jacobs, que era uma ativista e, e feminista também, ela tem um livro chamado... Morte e Vida das Grandes Cidades. E eu gosto muito desse livro porque ela fala que a cidade foi pensada por homens e para homens. E aí ela cita, um livro que foi escrito na década de 80, início dos anos 90, e ela fala que a cidade foi pensada tanto por homens que é, as mulheres que, que estão que são mães e que têm carrinhos às vezes sentem dificuldades de atravessar as ruas, que às vezes... As calçadas não são feitas para quem para quem te, passa com carrinho. Porque, enfim, não pensa na distância das mulheres que, que tem que deixar o filho na creche, que depois vai para o trabalho. Enfim, né? É, e isso ilustra muito bem o quanto não foi pensado por mulheres e também não foi pensado para essas mulheres circularem. Então, foi um espaço que nunca foi dado. E sim conquistado com muita luta. Com muita luta. Para as mulheres terem direito ao voto, para as mulheres terem direito a, a um espaço político, né? É, a gente tem que pensar o tempo todo em estratégias. Então, tem lei de cotas, de gênero, que tentam toda hora acabar com essa lei. Então é isso, é sempre exaustivo, são sempre, é, sempre
0: travadas lutas que partem dos movimentos sociais e das ruas e depois é para a política institucional. Hoje a gente vê um discurso né, que muitas vezes ridiculariza as nossas pautas, né, as nossas reivindicações, que se incomoda com a nossa presença nas ruas. Sempre existiu ou nasceu agora né, com o bolsonarismo?
1: Eu acho que o primeiro ponto que a gente tem que discutir, quando você me pergunta sobre o incômodo de mulheres ocuparem as ruas, a parte de mobilizações feministas é que o espaço público não foi destinado para as mulheres. Então, as mulheres elas sempre foram associadas com o privado. Então, quando a gente vê mulheres ocupando as ruas na condição de manifestantes, são os inúmeros, tem inúmeros incômodos e camadas aí. O primeiro é, esse espaço não foi destinado a nós, mulheres. Então, a gente está ocupando um não lugar. E aí, a outra questão é, Quais, quais são esses corpos que estão ocupando? Né? Como esses corpos estão ocupando? A grande crítica por parte da, da direita, da extrema-direita, aos movimentos feministas é uma crítica muito rasa do tipo ah, a feminista vai para a rua tirar a roupa, mostrar os peitos. Né? A Joyce Hausmann <risos> deputada, sempre falava isso, né? que, que o feminismo era feio porque tinha essa questão moral né? do corpo ali, de como esse corpo estava na rua, então, o primeiro ponto é esse. né? O primeiro ponto que eu gosto de mencionar é esse. né? Não foi um espaço destinado para nós, então quando a gente culpa, é, quando a gente ocupa, é, a gente gera um estranhamento. É como se as mulheres fossem estrangeiras num espaço que é o espaço urbano. E aí, outro ponto que eu acho que é interessante mencionar, que, que o governo Bolsonaro ele já se iniciou com o encerramento do diálogo. Ele não, não quis dialogar com os movimentos sociais. Primeiro porque ele demoniza os movimentos sociais, porque ele está amparado numa lógica muito neoliberal de diluição do senso de coletividade e uma potencialização da individualização, da meritocracia, do faça-você-mesmo. Então, qualquer coisa que faça alusão ao coletivo é visto como algo a ser combatido. Então, não há diálogo com os movimentos sociais e principalmente com os movimentos feministas, porque os movimentos feministas vão que questionar é, o trabalho reprodutivo, trabalho doméstico, as desigualdades de gênero. Bolsonaro fez uma fala, salvo engano, no, no período eleitoral, ou assim que ele assumiu, que mulheres, quando empregadas, não trabalho, porque elas precisam de licença maternidade. Aí ele afirmou, no programa de televisão, não me recordo qual, que ele não pagaria o mesmo salário para homens e mulheres porque contratar mulheres é mais trabalhoso. Ele usou Sim, exatamente essa, essa frase. Então, ele não quer dialogar, porque ele já parte de um pressuposto de um lugar de inferioridade, de castração do feminino. E aí, com o encerramento do diálogo, houve a diluição da SPM, né, que é a Secretaria de Políticas para as Mulheres, a unificação do Ministério da Mulher com outras pautas, direitos humanos, família. E aí apagando todas as especificidades, colocando como se as mulheres fossem uma categoria única, e não fossem atravessadas por questões raciais, étnicas, sexuais, de gênero e de classe. Então, ele não quer dialogar e ele quer encerrar esse diálogo, ele promove o apagamento. E, e promover o apagamento é uma das formas de violência também.
0: Camila, eu queria compartilhar um caos com você, né? Pra ver se você me ajuda a entender uma situação que me deixou bastante indignada, assim, meio, meio preocupada, na verdade, que aconteceu em 2018, nas eleições de 2018, né? É, no auge das eleições, eu escutei uma mulher, né? Ela falando que tava educando o filho dela pra ser machista. A gente tava com alguma discussão, falando sobre, não sei, sobre feminismo, eu não lembro bem do que a gente tava falando, e ela, ah, eu tô educando meu filho pra ser machista. Eu tô passada, chocada, meu Deus, Jesus. Ela disse de uma forma, assim, muito convicta, sabe, com orgulho, como se fosse uma bandeira, assim, olha, eu tô educando pro meu filho para ser o um machão, assim, entendeu? E eu fiquei muito de cara com isso, e, e ao mesmo tempo eu senti que, não sei se ela queria dizer machismo, ou se ela queria dizer, atacar diretamente o feminismo, olha, eu quero que meu filho... Ele lute para tudo ao contrário ao que, que o feminismo representa, né? As lutas que o feminismo leva adiante. Então, essa foi a minha interpretação, né? Que ela estava educando o filho dela para ser o oposto a tudo que o feminismo representava. Eu fiquei bem indignada na né? época, não vou mentir. Você fica pensando, né? Como uma mulher que usufrui de tantos direitos conquistados pela luta feminista... Ela está educando o filho dela para ser machista, repudia o feminismo, né? Uma mulher que hoje pode votar, que usufrui do auxílio maternidade, por exemplo, que trabalha. Como essa mulher é contra o feminismo? Né? Eu queria saber a sua opinião.
1: Caramba, aí você tocou no que eu venho refletindo nos últimos isso. quatro meses <risos> e meio, né? Bom, essa, essa pergunta tem muitas camadas. E isso me interessa tanto que eu fui estudar isso. Primeiro, porque não tem uma literatura na América Latina que vai pensar o um antifeminismo a partir de mulheres, mas sim de homens, e é mais justificável. Quando a gente pensa o antifeminismo a partir de homens, é justificável porque eles não querem rever as estruturas de poder. Então a gente entende um homem ser antifeminista, porque ele não quer sair do seu lugar de privilégio que o patriarcado lhe propõe. Mas aí quando a gente está falando de mulheres, a gente tem que tomar um primeiro cuidado de não tirar a agência dessas mulheres. Muita gente fala, e ah, fulana é limitada... Pulana é burra, coitada, não, gente. Não é assim. Não tá nesse lugar, né? Desse nesse lugar, o antifeminismo ele tá muito mais amparado nas sanções de recompensa que essa mulher acha que o patriarcado lhe dá. Que uma família tradicional com todas as suas problemáticas e violências que podem ter lhe dá. Então tá muito mais na, na relação dos afetos que essa sociedade promove dessas mulheres. É, essas mulheres muitas vezes se sentem desamparadas. E o patriarcado, de certa forma, vem como um amparo. E aí não há uma reflexão sobre o preço desse amparo e como é dado esse amparo. Então, o antifeminismo, ele se repousa muito nisso. E quando são mulheres, eu compreendo. E, e é muito louco chegar depois de quase cinco anos estudando isso e falar, eu entendo porque é uma mulher é antifeminista. Porque eu passei dois anos na minha pesquisa falando como pode alguém ser antifeminista porque a gente lutou tanto por direitos, outras lutaram antes de nós, como você mencionou, e aí tem gente que está que usufruindo desses direitos como mulheres na política institucional e falando contra o feminismo, falando que não existe desigualdade de gênero. Mas hoje eu falo que entendo porque entra nessa questão das sanções de recompensa. De certa forma, elas acham que a sociedade, na forma como está estruturada, dá um amparo às vivências dela num sistema que já é tão excludente, que é tão opressor, e, e elas alimentam, retroalimentam a lógica a partir desse pensamento. E romper é difícil, é difícil. Eu costumo dizer que não são todas as mulheres que estão preparadas para o feminismo. E, e o feminismo ele precisa se assim, expandir fazer uma autocrítica de como chegar numa mulher religiosa, de como chegar numa mulher enfim, periférica que... que que tem lá as suas necessidades, é, que vive de uma forma precarizada que não quer pensar direito ao corpo, ela quer pensar como ela vai alimentar os filhos, como ela vai comer no dia seguinte, que ela vai dar de café da manhã para aqueles filhos. Então, estão em outros aspectos, né? Então, a gente precisa avançar nessas discussões compreendendo que a recompensa se faz presente, de certa forma, no antifeminismo.
0: Olha, falei pra vocês que ela coloca palavra bonita em tudo que eu digo pistola, é a Camila sensata, né? E eu já vou logo, ai, essa vaca não tem conhecimento, toda indignada, né? Mas, mas é uma realidade isso que a Camila tá contando aqui pra gente. Isso me faz também ter vontade de perguntar outra coisa, né? Pensando assim, nos direitos que a gente conquistou hoje, Camila, nos últimos anos, pra você, qual foi o mais importante? Olha, esse foi o direito que... Foi um antes e um depois na vida das mulheres. Ah, sem dúvida, é a licença maternidade. E a licença paternidade. Gosto muito
1: de mencionar a licença paternidade, porque o Brasil é um dos únicos países que, que é regularizado uma cota de licença paternidade muito ínfima. Bom, em muitos países, é, a licença paternidade ela é igualitária à maternidade. Isso, para mim, é, é o caminho. Porque chama a responsabilidade do trabalho reprodutivo, trabalho de cuidado para os homens, né? e para mim, uma das principais pautas que devem ser encabeçadas pelo movimento feminista é a questão do trabalho reprodutivo. Quem cuida de quem exerce o cuidado, o que a Silvia Federici fala, né? o que chamam de amor é trabalho não pago, e toda invisibilidade que está nisso. Então, para mim, pensar direitos que atravessam, que questionam as formas como se dão o trabalho reprodutivo são essenciais para a gente mudar a estrutura social. E, para mim, o feminismo ele tem que contemplar isso. Ele vem contemplando, de certa forma, quando a gente menciona isso, quando ele vai pensar em direitos trabalhistas que potencializam é, essa divisão de trabalho. Acho que é um
0: pouco por aí. Eu gostei muito de você ter mencionado o direito à licença à maternidade, porque, muitas vezes, a gente tem tão naturalizado, né pensa que, que foi do nada que nasceu esse direito. Né? E foi um direito com fruto de muita luta de muita resistência das mulheres que nos antecederam, né? E pensando nisso, nesses né, direitos que a gente tem conquistado, né? Nos últimos anos, ele gera uma reação negativa por parte dos homens, por exemplo? Sem dúvida,
1: sem dúvida. E não só por, por parte dos homens, por parte das mulheres, como a gente estava conversando, né? O antifeminismo e tudo mais. Então, assim, é, essa resistência se dá, primeiramente, por não querer rever, mexer nas estruturas. É muito confortável deixar como tá, né? É muito confortável para uma pessoa racista não pensar a branquitude, é muito confortável para um homem não pensar as desigualdades de gênero, uma pessoa é, que não possui uma deficiência não se atentar, né, enquanto é, as vivências urbanas são, são excludentes para pessoas com algum tipo de deficiência. Enfim, mas a questão do, dos neoconservadores, né, desse, dessa galera que, que veio junto com, com o Bolsonaro, mas, na verdade essa galera sempre existiu, só que ele deu um aval para essas pessoas se sentirem confortáveis em, demo, em demonstrar o que elas são, o que elas pensam. É A grande crítica, ah, você é muito politica, politicamente correto, agora não pode mais fazer piada de gay, de mulher, de negro, porque vem lá a máfia do politicamente correto. Então isso demonstra o, o que as pessoas, essas pessoas sempre pensaram, porém elas tinham receio de externalizar. E esse contexto deu um aval para elas serem o que elas são. E aí eu acho muito perigoso, porque por mais que a gente derrote o Bolsonaro esse ano, nas próximas eleições, em outubro, ele plantou ali, ele fortificou o bolsonarismo, que vai para além dele, que quer combater o movimento social, que quer acabar com o movimento feminista, que acha que as nossas pautas são o mimimi, que é vitimismo. O que eles puderem acabar nas pautas das mulheres, eles vão fazer o possível e o
0: impossível para acabar. Ou seja, já respondendo a grande pergunta do episódio, o antifeminismo nasceu antes do bolsonarismo. Sem dúvida o bolsonarismo ele veio para abrir os bueiros assim, do Brasil, né? Não vai ser fácil derrotar o fascismo brasileiro. O primeiro passo é nas urnas agora, nesse próximo domingo. Né? Um primeiro passo de uma longa subida empinada e cheia de obstáculos que nós brasileiros vamos precisar enfrentar. <música> Bom, chegou um momento muito especial do episódio, né, o Memória Popular Indica. Camila, queremos saber se você pode recomendar pra gente algum livro interessante, né, pra gente aprender um pouquinho mais. Eu gosto muito da cientista política da UNB, a Flávia Biroli, que aliás, até estava na minha banca de qualificação
1: e vai estar tá na minha defesa. Ela tem pensado a realidade brasileira e na América Latina em si, então... Ela tem um livro novo Que ela escreveu até com uma autora brasileira E um, ator, e um autor é, Argentino Que se chama Gênero, neoconservadorismo e democracia é, Esse livro é de 2021 E eu gosto bastante Acho que é muito explicativo Aliás, até escrevi uma resenha dele né? é, Pensando nessas políticas anti Antidemocráticas Que estão muito relacionadas Ao, ao enfrentamento de gênero é, Enfim eu acho que, que esse livro pode ajudar a ter um panorama
0: geral de como chegamos aonde estamos no que diz respeito a, a isso. Excelente, Camila. A apresentadora também gostaria de fazer uma recomendação, que é o Guerra Contra as Mulheres, da Rita Segato. Né? Um livro muito forte, muito esclarecedor, que eu acho que todo mundo assim, deveria ler. Bom, antes de terminar o episódio, Camila, eh, eu queria fazer uma pergunta. O presente assusta. E o futuro, como você vê o futuro já nesse clima aí de, de eleições? Olha, eu acho que o nosso primeiro objetivo, trabalho que a gente tem até outubro, é tirar
1: Bolsonaro. Essa é a meta, a gente tem que tirar ele, mas sem criar a ilusão de que automaticamente as coisas vão melhorar, principalmente para nós mulheres. Tirar o Bolsonaro não significa que, que as coisas vão, vão estar dadas. Óbvio que o próximo governo que vai entrar, e se tudo der certo Lula, é, é um governo que tem um compromisso, uma afinidade política com os movimentos sociais, mas tem as suas limitações pelo grande flerte com o neoliberalismo progressista, com políticas neoliberais. Então, é, a gente não pode se iludir achando que, que vai ser lindo, mas, com certeza, vai haver diálogo vai ser proposto diálogo, e quando há diálogo e políticas públicas voltadas para as mulheres, que o, o, o governo PT, com todos os seus problemas, focou muito nisso, né? na, na promoção de equidade de gênero, né? com a SPM, com, com economias políticas feministas, então eu sou otimista nesse sentido, haverá diálogo. Mas, por outro lado, eu sou um pouco pessimista, porque... É, a representatividade política no parlamento aumentou no, nas eleições de 2018 a partir de representantes antifeministas ou neoliberais, que não tem um compromisso político de pensar a realidade das mulheres, então, e essas pessoas infelizmente vão se manter no poder e é possível que venham outras, porque elas abriram a porteira para esse perfil de mulheres na política institucional e nesse sentido tem tenho muitos receios de retrocessos na política institucional a gente tem que lembrar que a política institucional ela é muito importante porque ela vai pensar leis que, que vão nos afetar cotidianamente. Então, para isso, nós vamos ter que focar nas ruas, ter enfrentamento, é, mobilizar os movimentos sociais, fortificar esses movimentos, porque não está fácil. Porém, se tornará menos difícil com outro governo aberto ao diálogo e com uma... Aspiração ideológica mais, a, a, mais à esquerda, né? Exato.
0: Só de ter diálogo, né, já é alguma coisa nesse contexto. Vai ser difícil? Vai, mas tem que ter esperança. O Paulo Freire fala muito sobre esperança, né? E a esperança,
1: ela é revolucionária. A gente tem que ter esperança. Porque se a gente não tiver esperança, por que, que a gente vai acordar todos os dias de manhã? Por que nós iremos nos mobilizar, estar é, tá aqui promovendo diálogo? Então, a gente tem que ter esperança, e o bolsonarismo, esse contexto, eles querem nos arrancar a esperança. E de todas as coisas que ele podem arrancar, a esperança é a única que eles não vão poder. Porque é algo que diz respeito a nós, como a
0: gente alimenta isso de forma coletiva. Então, temos... É, é, a esperança é necessária. É necessário Não falei que você é fofa. Essa mulher me emociona, gente adorei terminar o episódio falando de esperança bom, Camila, só tenho que agradecer, obrigada por aceitar conversar com a gente obrigada a você,
1: foi muito bom conversar com você foi leve, apesar do tema né? que de leveza não tem absolutamente nada mas é isso, sigamos com esperança e nos mobilizando de forma coletiva.
0: Gente, sigam a Camila no, no Instagram, é camila.galete, um conteúdo de qualidade mesmo. Eu juro que vocês não vão se arrepender. Obrigada por vocês que escutaram a gente até aqui, né? E depois das eleições a gente conversa. Roteiro e apresentação, Paula Rosane, entrevistada, Camila Galete, edição, Catarina Loyola, identidade visual, Luli Mateu, redes sociais, Eduardo Cunha. Em um país onde esquecer é a regra, lembrar é um ato de resistência. Até a próxima, pessoal!